0: Buenas a todos, esto es The Slow Button y arrancamos. Bueno, pues muy buenas, bienvenidos de, de nuevo a The Slow a todos, eh, y digo de nuevo porque bueno hemos estado fuera eh, prácticamente un mes, porque acabo de mirar cuando subimos el último episodio, que fue una especie de mezcla entre lo que había pasado en el Gran Premio de Hungría y bueno el comienzo de la Silly Season, con el tema de Alonso Aston Martin, la retirada de Vettel y todo el jaleo de Piastri, y habían pasado 29 días, entonces bueno, estamos eh, de nuevo aquí. Porque el Gran Premio de, de Spa de Bélgica, desafortunadamente, pues no lo pudimos eh, cubrir, digamos, porque, bueno, eh, vacaciones de verano, complicado, todo a nivel logística, estamos al final cada uno separados y, pues, es algo complicado, pero... Estamos aquí de nuevo para, para el GP de Zambord. Ah, tam también os digo que bueno, el, G el Gran Premio de Bélgica no fue una cosa realmente espectacular para comentar, más allá del, del dominio aplastante de, de Red Bull. Y el GP de Bélgica, pese a que bueno Red Bull también ha, ha dominado, ha ganado Verstappen, yo creo que ha sido más entretenido. Y bueno, también han pasado cosas más locas. Eh, os voy a presentar a vosotros, chicos, ¿verdad, Javi? Han pasado cosas un poco extrañas en este Gran Premio.
1: Pues sí, la verdad que hemos visto cositas raras, raras, aunque bueno, depende del de, de punto en el que... Desde el que lo estás mirando, o sea, quiero decir yo, por ejemplo, eh, no soy fan de Ferrari entonces, eh, bueno, pues quizá no me he estado fijando mucho en, en los desastres que ha estado haciendo Ferrari durante estas carreras, años y, y bueno, en fin, eh, ya muchísimo, muchísimo tiempo, pero tú David que eres, eh, bueno, pues evidentemente el mayor fan de the Slow Button de, de Ferrari pues yo creo que para ti eh, lo, que, lo que entiendo que tú dices que ha sido raro, bueno, pues para ti no lo habrá sido porque estás más que acostumbrado, ya lo hablaremos un poco más adelante en el episodio
0: Sí que es verdad que los episodios de The Slow Button cada vez se van convirtiendo más en eh, este fin de semana Ferrari que ha liado, ¿no? O sea, es un poco, en vez de hablar de las carreras, es como repaso do, ¿no? de, de, de incidentes y de cosas que ha hecho mal Ferrari. Eh, está siendo un poco desesperante, incluso la temporada para, para mí. Pero eh, bueno, bueno eh, voy a presentar también a John porque, eh, bueno, la Fórmula 1 no para, evidentemente y nosotros sí. Pero es que han pasado un montón de cosas, no solo en Hungría, también eh, yo creo que dedicaremos no yo en otro episodio también a, a todo este final de, de la City Season con Ricciardo Piastri y todos los temas también que comentaremos, porque bueno, Ricciardo por ejemplo en esta carrera ha eh, desaparecido y, y muchos temas más que luego comentaremos aparte de este episodio que va a ser íntegro para, para Hungría.
2: Pues sí, hemos tenido bastante movimiento también en esa final de Silly Season y probablemente vamos a seguir teniendo porque está todo muy agitado, no sé qué está pasando esta, esta temporada, pero sí, como decías, mucho movimiento, no está todo 100% decidido, no tenemos las parrillas cerradas aún. Eh, como tú dices, seguramente aprovecharemos algún día que tengamos eh, digamos un domingo muerto sin carrera para, para comentar todo esto porque seguramente van a seguir saliendo noticias en los próximos días. Lo único que ahora el calendario pues, nos viene un poco apretado, ¿no? Porque teníamos la semana pasada Bélgica, esta semana hemos tenido Países Bajos y semana que viene tendremos Monza, así que bueno, cuando tengamos un fin de semana libre, como digo, pues, pues nos pondremos a comentar un poco todo esto. Hoy, como decías, vamos a hablar de lo que ha ocurrido en Zambord, que como tú decías, también ha habido dominio de Red Bull, pero con un poco más de picante, con un poco más de salsa, ¿no?
0: Sí, es que empezamos ya el sábado con bueno eh, mejores sensaciones digamos, para, para el resto de equipos, sobre todo para Ferrari y también Mercedes, aunque bueno, Ferrari en clasificación sabemos que siempre va más fuerte que en carrera, con una quali, yo no sé Javi si es la quali más apretada de la temporada, por lo menos una de las que más, porque los tres primeros estaban en una décima, tanto Verstappen que hizo la pole como Leclerc en segunda posición y Carlos Sainz en la tercera.
1: Pues sí David, yo creo que sí que es la clasificación más apretada, aunque quizá esté ahí compitiendo un poco con la de Austria, eh, que también vimos en este mismo orden de posiciones, eh, bueno pues una clasificación muy muy apretada con estos tres primeros pilotos en menos de una décima, eh, era 0.21 lo que les separaba a Verstappen de Leclerc, que como bien has dicho tú, sería Verstappen quien se llevaría la pole, segundo sería Leclerc, tercero Carlos Sainz eh, y luego cuarto, buen apunte, David, el que has hecho tú eh, vuelve a estar eh, cerca Mercedes después de que en el Gran Premio de Bélgica, por ejemplo eh, bueno pues no, no pudiesen estar tan arriba de hecho clasificaron a un segundo y pico creo que casi dos segundos incluso porque evidentemente eh, bueno pues ese circuito con tantas rectas no les beneficiaba para nada Zambor es otra cosa totalmente distinta así que como decía bueno pues Hamilton eh, conseguía esta cuarta posición quinto era Checo Pérez un Checo Pérez que está bastante bastante atrás en comparación con con Verstappen, y sobre todo si comparamos este rendimiento que está mostrando ahora con el de principio de temporada, que parecía que incluso le podía poner las cosas difíciles a Max Verstappen. Sexto, Russell. Séptimo, Landon Norris Ojo, sorpresa, aquí en la octava posición, Mick Schumacher. Noveno, noda. Y décimo, Lance Stroll. Las demás posiciones yo creo que no merece mucho la pena comentarlas, a excepción de la de Fernando Alonso, que quedó décimo tercero, una posición detrás eh, de, de su compañero de equipo Estabano, Esteban Ocon. Eh, la diferencia fue mínima, pero hay que eh, decir algo a favor de Fernando Alonso y es que se encontró un poco de tráfico por parte de Checo Pérez. Eh, no fue lo suficiente como para que la FIA pensase en sancionarlo, pero bueno, aún así yo creo que, que todo el mundo que viese esa clasificación de, de parte del obetense bueno, pues pudo ver que claramente eh, sí que debió afectar porque hizo dos curvas bastante, bastante malas en el, en el segundo sector y eso evidentemente hizo que no, que no consiguiese la vuelta perfecta. Eh, bueno, decimos séptimo, Daniel Riquierdo y va a terminar ya con Fernando Alonso, pero es que es algo preocupante lo que estamos viendo con, con el piloto australiano y además eh, no es solo que fuese en clasificación, sino que en carrera también. Yo creo que esto ya lo comentaremos un poco más adelante y os doy paso ya a vosotros.
0: Sí, la verdad que una quali, mmm, bueno, eh, por arriba digamos que relativamente parecido a lo del resto del año pero sí que es verdad que ha habido cosas un poco fuera de lo común como esas posiciones finales de Schumacher y de Stroll eh, en el top 10 y, y bueno, ese, bueno, el tema de Alonso, sí que es verdad que el sábado no estuvo al pin tampoco con demasiado ritmo aunque luego en carrera eh, fue otra cosa distinta y bueno, lo de Ricciardo pues eh, tristemente nos estamos empezando a acostumbrar un piloto que al final ha ganado carreras y ha estado ahí arriba pues es un poco triste a ver qué pasa con el eh, piloto australiano no eh, pero bueno, con esta parrilla de salida eh, con estas posiciones, nos dirigimos al domingo y vamos vamos a cambiar un poco el orden de, de lo que hacemos normalmente que, que suele ser comentar un poco todas las cosas que han pasado a nivel temas, no digamos, pues Ferrari, un poco Mercedes, tal y cual, y vamos primero a comentar las posiciones de carrera para luego de ir Tirando un hilo, John, porque es que fue tan caótica la carrera y pasaron cosas tan extrañas, bueno, como dice Javi, extrañas para algunos, para otros no tanto, eh,
2: que, que bueno, vamos a decir primero las posiciones y de ahí ya tiramos el hilo para que nadie se líe. Sí, yo creo que merece la pena comentar un poco primero las posiciones de finales de esa carrera ¿no? y para después comentar en profundidad todos esos temas y yo creo que también debatir porque ya empezamos a ver cosas ¿no? como lo de Ferrari y otros temas que tienen un poquito más de profundidad en las alturas de la temporada en la que estamos y que ya interesa pues debatirlos y discutirlos con más cuidado. Entonces, para quitarnos lo rápido del medio, como dices, esas posiciones, Max Verstappen se llevó el gran premio de su casa con la posterior fiesta que iba a haber allí en Zambor, que además está cerca de la playa, así que es un gran premio que oye, queda como a la fiesta. ¿no? Eh, segunda posición para George Russell, los Mercedes que conseguían meter ese coche ahí y Charles Leclerc que salvaba los muebles un poco para Ferrari desde la tercera a partir de ahí Hamilton que también estuvo muy fuerte en la carrera, ahora comentaremos, pero que solo conseguía la cuarta, Pérez en la quinta, Alonso que se opaba hasta la sexta Norris nada mal también en la séptima, Sainz que cae hasta la octava, comentaremos ahora hubo una sanción de por medio, Ocon en la novena, Stroll en la décima y a partir de ahí pues ya Gasly, Albon, Schumacher, Vettel, Magnussen, eh, Wan Yuzu, Dricchiardo, también acabó la carrera en la posición número 17, Latifi en la 18 y por detrás eh, Valtteri Bottas no terminó y Yuki Tsunoda, más de lo mismo, también hablaremos ahora de Yuki Tsunoda porque fue un poco el hecho esperpéntico de la carrera.
0: Sí, lo de Yuki Tsunoda, ya, yeah, el pobre... Eh, se llevan muchos memes, ¿no? pero es que lo de este fin de semana no le ayuda para nada porque todavía no se sabe lo que pasó realmente y fue una cosa muy extraña. Eh, pero bueno, vamos primero, yo creo, con lo, con lo más eh, llamativo, importante, que tristemente, eh, bueno, tristemente para algunos supongo, para mí y para otros, a algunos igual les da igual, pero lo triste yo creo que ya es eh, otra vez, otra sucesión de, de errores, esta vez con Carlos Sainz, de, del equipo Ferrari, eh, yo Javi, yo ya no entiendo nada porque es que son cosas que se repiten a veces, otras veces se empeoran incluso, lo del pit stop de, de 13 segundos eh, con el mecánico con una rueda trasera en la delantera derecha preparada eh, que fue
1: yo David, eh, no lo entiendo eh, es cierto, llevamos bastante tiempo sin subir un episodio pero eh, nosotros no hemos, no hemos estado trabajando supuestamente, eh, este parón veraniego que hemos tenido nosotros eh, a los de la Fórmula 1 sobre todo a los de la escudería del caballino rampante debería haberles servido para reflexionar sobre los errores que han cometido en la primera, o sea, en la primera mitad de la temporada eh, que por cierto no es que hayan sido pocos, pero es que parece que esto no cambia y una vez más Ferrari arruinó la carrera de esta vez el piloto madrileño Carlos Sainz, eh, pues como bien decías tú, llegaban las paradas y bueno, yo ya tengo la broma con, con un amigo de hecho, a mí me da la sensación de que los pilotos de Ferrari cuando entran en el pit line eh, van con los dedos cruzados o algo o, o van rezando dentro del casco porque de verdad que las posibilidades siendo tu piloto de Ferrari, de que te hagan una mala parada son muy altas. Y bueno, si ya, si ya eres Carlos Sainz, bueno, lo flipas. Eh, Paradón pone aquí en la escaleta y no, es que Carlos Sainz no es portero. Simplemente eh, los mecánicos de, de Ferrari son eh, lamentables. 12 segundos de parada, Paradón, efectivamente. Eh, yo creo que antes de preocuparse por tratar de hacer un pit stop dos o tres décimas más rápido, lo primero eh, de lo que tienes que cerciorarte es de que tienes los cuatro neumáticos que le quieres cambiar al piloto en la posición adecuada, no, por ejemplo, el trasero en, el de, en la parte de adelante y, y el lío que se hicieron ayer, que de verdad merece la pena mirar las imágenes otra vez, porque es que no tiene ningún tipo de explicación. ¿En qué momento piensas tú poner un neumático trasero en la parte de adelante? Donde, por cierto, ya hay otro neumático delantero. Entonces, en fin, no tiene ningún tipo de sentido.
0: Pues sí, la verdad que, bueno, eh, al principio nos creíamos que simplemente no había neumático, por yo que sé, por un error o porque había tardado más, pero luego es que está delante, ¿no? Entonces, bueno, eh, no entiendo mucho el protocolo que tiene el Ferrari para colocarse, pero bueno, eh, es extraño. De todas formas, sí que es verdad que aunque sea una parada complicada, eh, yo creo que, bueno, tampoco compromete una posible victoria porque yo creo que Verstappen está muy por delante y más con Carlos Sainz que en la primera curva tuvo un pequeño toque con Hamilton que le, le rompió, hay una foto ahí que le rompió un poco el faldón del fondo plano que recubre estos años el, el coche, ¿no? digamos, para que el aire no entre por los laterales, pues le hizo una pequeña grieta de unos 3-4 centímetros, pero bueno, es suficiente para perder algunos puntos de, de aerodinámica, ¿no? Pero bueno, digamos que no tenía el ritmo, no tenía eh, tampoco opciones de ganar, pero es que claro, después de Hungría, Ferrari dice que no le hacía falta, bueno, bueno Ferrari Minoto Dijo que no hacía falta tampoco reflexionar demasiado y, y cambiar cosas de lo que estaban haciendo, ¿no? Pero, eh, John, claro, está bien, claro, no han cambiado las cosas y vemos que todo sigue igual.
2: Todo sigue igual y además a un nivel gravísimo que ni siquiera... No es que digas, es que no lo vemos en Ferrari, es que no lo ves en ninguna escudería de la Fórmula 1, ni siquiera las que tienen mucho menos presupuesto, mucho menos palmarés y mucho menos historia. Si lo ves en Ferrari, pues yo creo que te alarma mucho más, ¿no? Y es que estamos hablando de que llegas a un pit stop que lo has organizado tan mal a nivel de estrategia, a nivel de tiempo, con tu piloto, con tu equipo de mecánicos, que cuando llega el piloto solamente hay tres ruedas donde deben estar y la otra, una rueda trasera. Latino mecánico en la mano en la rueda del lado contrario y del lado de la parte de delante del coche. O sea, es, es algo esperpéntico y algo que es muy difícil de explicar porque realmente a mí me cuesta saber cuál es la solución a eso quiero decir, os lo decía esta mañana a vosotros y evidentemente es broma, digo, nos llevan a nosotros y lo hacemos mejor, pero es que aunque sea una broma parece real hasta cierto punto porque, ya digo, no es que no lo veas no lo deberías ver en Ferrari, es que no lo deberías ver en ningún equipo de la Fórmula 1, ¿no? que es una competición yo creo que con un muy alto nivel para que pase esto que puede pasar, evidentemente, pero cuando se te empieza a acumular tanto en una temporada y son fallos de pistop y son fallos de estrategia y son fallos y fallos y fallos, yo creo que tienes que empezar a reflexionar, ¿no? Y a Binotto yo creo que siempre, o al menos la sensación que me da en las ruedas de prensa y cuando habla con los periodistas siempre es la de que echa un poco balones fuera y habla de otro tipo de cosas y habla de que los rivales van muy bien, pero es que Ferrari va mal la mayor parte del tiempo tiene un coche como para haber podido pelear por el mundial este año y lo está tirando a la basura Teniendo además una muy buena dupla de pilotos, que ayer además Binotto también comentaba un poco que, bueno, que si, digamos que hecho balones fuera, en este caso hacia los pilotos, yo creo que Leclerc y Sainz son dos pilotos de bastante talento, pero que simplemente están en un equipo que no les da una estructura sólida como para hacer buenos puntos. Entonces, ayer la carrera de Sainz simplemente, ahora seguiremos comentando, pero dantesca.
1: Mira, eh, voy a aprovechar eh, que has dicho algo muy parecido a, a lo que ha dicho Nico Rosberg, eh, pero incluso él ha llegado a ir un poco más lejos. En su análisis sobre lo que pasó ayer con Ferrari, o bueno, ya ayer, en fin, toda la temporada, eh, dice que esto no es que, como, como tú has dicho, John, eh, no se vea en los demás equipos de Fórmula 1, sino que es que se ha atrevido a decir que en los equipos de Fórmula 2 y en los de Fórmula 3, los equipos, hacen un mejor trabajo en su estrategia y pitstops que Ferrari lo cual eh, bueno pues evidencia eh, que, que bueno es desastroso es simplemente desastroso además eh, recojo tus últimas palabras John eh, yo con un amigo que le gusta mucho todo el tema de, de los excels y, y, y es como muy organizado eh, se hizo como un cálculo de cómo estarían las cosas a día de hoy eh, en cuanto a lucha de, de, de mundial de pilotos si no llega a haber eh, cometido tantos errores eh, ferrari con, con las estrategias de sus pilotos y sorprendentemente, a pesar de que yo creo que a estas alturas todos, todo el mundo sabe que el Red Bull es el, el coche más rápido, Leclerc estaría por delante en el Mundial eh, y Verstappen estaría segundo a unos 15 puntos o algo así, no recuerdo, pero es algo sorprendente porque ahora mismo se encuentran a más de 100 puntos de distancia.
0: Es que es, es terrible, de verdad. o sea es, es una cosa terrible, sobre todo yo creo la primera parte de la temporada donde Ferrari, yo creo que... Bueno, en clasificación tenía un mucho mejor coche, luego en carrera eh, también tenía bastante ritmo y ahí yo creo que es donde han perdido la mayoría de puntos porque sí que es verdad que yo creo que ahora Red Bull, eh, sobre todo Verstappen, están muy muy fuertes, pero claro, si te llevas eh, cuando estás bien un saco de puntos, pues luego aquí puedes ir gestionando, que es lo que está haciendo Red Bull, pero encima está gestionando con el mejor coche, entonces, eh, bueno, con el mejor coche y yo creo que también con el mejor, bueno, ahora mismo el piloto más en forma claramente yo creo de, de la parrilla. Eh, Luego también para redondear el día de Carlos Sainz, os voy a preguntar rapidito a los dos porque bueno eh, yo ya os dije que a mí lo del tema del unsafe release, porque Carlos Sainz quedó en la P8 porque tuvo una sanción de 5 segundos por un unsafe release eh, también momentos antes, eh, yo creo que no sé casi medio adelantó a Ocon en, en la bandera amarilla. Eh, yo creo que estaba un poco por delante y por eso se salvó en ese momento porque iban en paralelo y cuando vieron la bandera amarilla los dos levantaron y estaba por delante Carlos y yo creo que eso le salvó pero momentos después, pues USA en Safe Release, que además casi se lo traga a Alonso a, a Carlos. Eh, pero os voy a preguntar primero a ti, Javi, y luego a John, eh, ¿qué os parece la sanción justa o no? Porque yo ya creo que es justa, o sea, creo que es algo injusta la sanción porque eh, es que si no se lleva el mecánico de McLaren, es que es muy estrecho este pit lane.
1: A ver, eh, David, tienes toda la razón, evidentemente es un pit lane estrecho, además. Eh, por ello se han tomado alguna serie de medidas, como por ejemplo la velocidad máxima dentro de, de este carril es de 60 km por hora eh, pero sí que es cierto que sean las que sean, eh, sean las condiciones que sean, eh, que ayer fueron algunas un poco extrañas, pues eh, tuvo que pasar el safety car con, con todos los coches por dentro del, del building, porque teníamos a botas parado en plena recta, creo que tú como equipo a la hora de realizar estas paradas tienes que tener en cuenta que estos coches van a pasar por ahí, paren o no paren. Eh, Fernando Alonso no, no paraba en ese momento, eh, pero es que realmente me da igual. O sea, son unas condiciones excepcionales, pero aún así tienes que tener en cuenta todos los, los factores eh, que hay en, en, el, en la atmósfera de, del, del circuito. Con lo cual yo creo que mala, mala pata por parte de, de Ferrari, no, no lo hicieron bien, tienen que estar más atentos. Y, y bueno, pues una vez más eh, pues le fastidiaron la carrera a Carlos Sainz, eh, si todavía no estaba lo suficientemente fastidiada. Cinco segundos de sanción que a mí, sinceramente, me parecen justos.
2: A mí, ya te lo comentaba antes eh, a ti, David, y creo que también son, son cinco segundos justos. Son injustos para Carlos, pero al final alguien tiene que apagar los platos rotos, ¿no? Y efectivamente, si haces un unsafe release, que está muy claro lo que es y que es estorbar a un piloto que venga por la línea rápida del pit lane como ocurrió con Alonso, pues te tienen que penalizar. El fallo eh, está tal vez en que en cualquier otro circuito del calendario, con un pit lane más, alto, más ancho y en el que se puede ir a 80 km por hora, a la distancia a la que venía Alonso, a Carlos le habría dado tiempo a maniobrar. En cualquier otro circuito y prácticamente en cualquier otra situación, seguramente le habría dado tiempo. ¿Qué pasa? Tienes un pit lane muy estrecho y además los mecánicos de McLaren ocupaban más espacio porque en ese mismo momento había entrado, creo que, Norris a hacer un pit stop. Entonces, ahí hay un fallo de toma de decisión. Porque tienes que darte cuenta, como dice Javi, que hablaba de la atmósfera del circuito, no tiene nada que ver con lo que hay en el aire, ¿no? sino todo lo que está ocurriendo en ese momento en el pit lane. Eh, ese mecánico de Ferrari que da la orden de, de salir, que pulsa el botón verde del semáforo, tiene que tener en cuenta que a esa velocidad a la que viene Alonso no le va a dar tiempo a Carlos a salir. Y en el momento en el que esa decisión la tomas fallida en esa situación en concreto, ya digo, seguramente en cualquier otra situación se habrían salvado y no habría pasado nada, en el momento en el que tienes esa decisión fallida en ese, en ese momento concreto, pues le partidas la carrera a tu piloto. Y es otro fallo más que se suma y que además yo creo que fue el más duro de todos, porque, claro, llegamos a un final de carrera en el que todo el mundo estaba muy ajustado y a Carlos en ese momento, cinco segundos, le supusieron yo creo que tres o cuatro posiciones, lo cual son muchos puntos perdidos de un plumazo. Así que ese tipo de decisiones, de nuevo, son de segundos de tiempo, pero al final la Fórmula 1 es eso y si no sabes tomarlas bien en el momento correcto, pues pueden pasar estas cosas.
0: Pues sí, tristemente, y, y además para Ferrari lo preocupante, porque ahora vamos a hablar de, de otra escudería. Que yo ya lo preocupante para Ferrari no solo es estas continuas cagadas, ¿no? Que les hacen perder puntos porque el Mundial está casi imposible, sino que diría que lo preocupante es que Mercedes, en ritmo por lo menos de carrera, ya llevamos desde Hungría viendo que, que es prácticamente diría superior a, a Ferrari, y en ritmo de clasificación es lo que más les cuesta. Pero yo creo que están ya, están ya Javi ahí cerquita de ellos. Y espérate que no les cueste la tercera posición, o sea, la segunda posición del Mundial de Constructores porque yo creo que ellos estaban muy confiados en, en por lo menos ser segundos, y es que claro, si le sumas a todas estas cagadas eh, que un coche tenga mejor rendimiento que el tuyo y se te meta ahí en medio de Red Bull y tú, eh, pues ya, ya lo tienes ahí.
1: Pues sí, te, tú lo has dicho David, eh, y además es que es totalmente cierto, es preocupante, es preocupante porque todo el mundo descartaba, a Mercedes en un principio de la lucha por el Mundial que supuestamente era cosa de dos, era de Ferrari y de Red Bull y, y no, parece que todo lo contrario. De hecho, Ferrari casi que no le merece ya la pena mirar a, hacia adelante porque la distancia en cuanto a puntos se refiere es demasiado grande, es insalvable diría yo eh, respecto a Red Bull. Y en cambio, bueno, pues tiene un Mercedes que está pisándole los talones, están muy muy cerquita. Eh, de hecho, bueno, ya tenemos a, a Russell otra vez por delante de, de Carlos Sainz en el Mundial de Pilotos, cosa que, bueno, evidentemente se ha visto... Eh perjudicado Carlos Sainz por, por estas cagadas estratégicas, pero bueno que, que al fin y al cabo no solo es el rendimiento que tienes en carrera, sino también lo que hace, lo que hace tu equipo, así que evidentemente bastante mal. Eh, en clasificación, es cierto, a Mercedes en algunos circuitos pues les cuesta más pero está claro que los circuitos revirados ese coche funciona bastante bien en clasificación estuvieron cerca en este caso, eh, no fue el caso de Bélgica por ejemplo como ya habíamos comentado antes pero en carrera sí que es cierto que de repente el Ferrari se viene abajo y eh, yo creo que es la, la frase que todo, todo el mundo ha escuchado alguna vez, los puntos son el domingo, no el sábado. ¿Qué pasa? A principio de temporada nosotros, por ejemplo, veíamos un Ferrari muy muy fuerte en clasificación y dices, wow, eso está genial, perfecto, sales en la primera posición, pero ¿de qué te sirve si luego tienes un Red Bull que cuida infinitamente mejor los neumáticos en carrera? Si es que te van a pasar, hagas lo que hagas. Y Mercedes... Pues es el caso de, de, de Red Bull en carrera pues va muy bien, y Ferrari es que encima no es que más o menos mantenga el ritmo, es que cae para abajo, es terrible, es terrible. Entonces, pues lo dicho, ya Ferrari no debe mirar para adelante, Ferrari debe terminar ya eh, de evolucionar el coche de este año, que yo pondría la mano en el fuego, ya no lo van a desarrollar más, que se centren en el año que viene, sobre todo además a nivel interno, la estructura interna yo creo que tiene que cambiar, pero bueno, eso es otra cosa que da para hablar largo y tendido, y ahora mismo ya lo único que tienen que hacer es eh, mirar hacia atrás, mirar por los espejos retrovisores no los físicos sino también los mentales porque de verdad que hay cosas que son preocupantes y Mercedes es posible que termine por delante
0: y es que yo creo que has dicho tú la clave Javi que creo que es el tema de los neumáticos porque eh, Ferrari al principio de temporada se veía que degradaba más que Red Bull no pero depende de la carrera pues eh, ganaba o no porque bueno se hacía más paradas menos paradas incluso en Austria vimos por ejemplo que no sé por qué el Ferrari pues salir más descargado igual eh, gastaba menos neumático, pero es que en las últimas carreras desde Hungría eh, ya no solo estamos viendo que desgaste más neumáticos, sino que tiene muchos problemas de degradación térmica. Es decir, que el neumático no se degrada tanto por abrasión, digamos, sino por, por sobrecalentamiento, ¿no? Y cuando un neumático de Fórmula 1 se sobrecalienta, pues es muy difícil eh, conducirlo porque resbala al igual que cuando está frío. Es muy complicado si no está en su temperatura óptima que ese neumático eh, funcione y yo creo que siendo dos coches similares, no en cuanto a forma, ni diseño, ni nada, pero similares en cuanto a eh, circuitos de alta carga, nos vienen bien, tanto a Ferrari como a Mercedes. Yo creo que Mercedes en carrera, John, eh, es la clave, ¿no? Porque gestionan muy bien los neumáticos. De hecho, es que no es que quedan delante de Ferrari, bueno, Hamilton no, por el tema del safety car, luego lo comentaremos si queréis, pero es que no es que quedaron solo por delante de, de, de Ferrari, es que hasta el safety car y hasta el virtual safety car eh, estaban incluso una posible. Eh, bueno, estaba en una lucha con Verstappen por una posible victoria a Hamilton, eh, haciendo esa estrategia, ¿no? De salir con el medio y luego eh, ir con el duro, porque gestionan extremadamente bien los neumáticos, y eso incluso a Red Bull le cuesta.
2: No, está claro que sí, Mercedes como decíamos ya está aquí, era la amenaza de, de Ferrari, se está echando encima de ellos, ahora mismo Ferrari 376 puntos, Mercedes 346, estamos hablando de solo 30 de diferencia y un Mercedes que cada vez se siente más cómodo, sobre todo cuando llegamos a estos circuitos más ratoneros, ¿no? Hungría les fue muy bien, Zambor les ha ido muy bien, tal vez Bélgica o circuitos como Monza les va a ir peor porque al final son circuitos de poca carga, mucha recta, mucha parte de circuito se hace fondo, pero en estos circuitos si montan una buena estrategia como hicieron ayer y lo hacen prácticamente todo bien, que yo creo que como equipo, tal vez es precisamente lo que le falta a Ferrari, ¿no? como equipo como estructura de equipo, Mercedes sí sabe hacer eso, pues le puede poner en muchos problemas ayer a Ferrari y ayer, eh, ya digo, los problemas de Verstappen en todo caso fueron los hombres de, que iban vestidos de plata, de, de, no, no los de Ferrari, porque Ferrari estaba muy fuera, eh, Leclerc no tenía sencillamente el ritmo y Carlos evidentemente suficiente tenía con, con llevar el coche hasta la meta, pero Mercedes estuvo ahí y Hamilton yo creo que vio, eh, vimos a un Hamilton yo creo que bastante encendido, porque vio por momentos que podía haberse llevado la primera victoria de este año, ¿no? Al final fue Russell el que sí consiguió esa segunda posición, pero ya digo, Mercedes está ahí, al principio de temporada, como decía antes Javi, no estaban, desde luego, y parecía que el Mundial era cosa de dos, muy claramente, de Red Bull y de Ferrari, ahora el Mundial es cosa de uno, Red Bull ya lidera con muchísima claridad, y la, ese tango lo van a bailar precisamente justo debajo, Ferrari y Mercedes, eh, viendo quién comete menos fallos, pero ya digo, Mercedes yo creo que va viniendo un poco como la hormiguita haciendo trabajo poco a poco y sacando buenos puntos cuando puede y Ferrari sigue derrochando fin de semana tras fin de semana y creo que a la larga el rédito que le puede dar a los de Fiorano puede ser bastante, bastante malo esta, esta dinámica, digamos.
0: Sí, pues ya veremos a ver porque lo que dices tú, Mercedes sí que es una máquina bien engranada ¿no? como equipo al igual que Red Bull y ahí yo creo es donde puede estar eh, la clave más allá de eso, ¿no? De que yo creo que al final el ritmo de carrera me están por delante y es complicado, ¿no?, mantenerlos detrás también. Eh, ahora vamos, si queréis, con el momento, no sé si decir gracioso o extraño, eh, esperpéntico del fin de semana, y es que Yuki Tsunoda entraba, pues, como todos, ¿no?, entraba a cambiar, a poner unos neumáticos duros, eh, como siempre en todas las carreras y, y como todos los equipos, y cuando salía, eh, bueno, decía que, que no le habían apretado un neumático, ¿no?, pues cosas que pasan a veces, en la Fórmula 2, de hecho, lo vimos, que a un, eh, a un piloto se le salió un neumático en una curva, eh, lo hemos visto varias veces, ¿no? Eh, pero claro, eh, se paraba Javi en medio de, de una curva y, y cuando, bueno, no sé, estaba ahí un rato que no sacaban el safety car ni el virtual ni nada, le dicen por radio que no pasa nada, que se vaya al, al box, que o sea, que vuelva al box para revisar, pero que no hay ninguna rueda suelta.
1: Pues sí, David, eh, gracioso, pero no gracioso de risa, sino gracioso de raro, ¿vale? Eh, quien entendió, entendió, en fin. Eh, pues sí, sí, es, es algo que sinceramente yo no he visto en mi vida. Eh, supuestamente eh, pues eh, salía del boxes, le habían hecho la, la parada y todo correcto, hasta que de repente su noda se para en una curva eh, mal por parte de la FIA, esto es un un paréntesis que estoy haciendo, porque la verdad que tardaron muchísimo, para mí eso era claramente un virtual safety car, pero bueno, suerte en ese momento para Hamilton, porque ahí aún todavía parecía que, que tenía posibilidades de ganar la carrera, de repente lo que tú dices, David, le, le comunican por radio que no hay ningún problema con los neumáticos, que están todos puestos correctamente, se vuelve su noda al boxes, eh, le revisan, le cambian los neumáticos, por cierto, cosa que no entiendo. Entonces, eh, a mí eso me hace levantar algo de sospechas. No sé si quizá de verdad estaban eh, pues eh, aflojados los neumáticos y el equipo le hizo volver a los pit stop eh, haciéndole creer que de verdad estaban bien, bien puestos y, y luego se los pusieron más apretados o lo que sea. El caso es que, bueno, es un poco extraño porque si bien puedes eh, tener algún tipo de sospecha todo se desmorona en el momento en que su noda vuelve a salir del pit stop y se tiene que volver a parar porque sigue diciendo que nota algo mal. Evidentemente eh, a él ya le habían dicho que no eran los neumáticos, así que pues parece ser que había algún problema con la parte trasera y sí, quedó en algo bastante raro e inusual. Vamos, ya digo, yo por lo menos no lo había visto nunca.
0: Pero es que además John eh, eh, tuvieron una parada de treinta y pico segundos porque su noda al parecer cuando se paró la primera vez eh, no se los llegó a quitar por completo, pero se, se desaflojó un poco los cinturones, o no sé si se parcialmente, bueno, parcialmente no te los puedes quitar, porque es uno de estos de cinco puntas de enganches, eh, que le das a un botón y salen todos, entonces no sé eh, qué pasó. Eh, no sé si los desabrochó del todo, si los aflojó, pero luego estuvieron apretándole otra vez los cinturones en boxes para que saliera, y como ha dicho Javi, notar algo raro otra vez, y tuviera que volver a parar, ahora sí, forzando un virtual de car. Yo no entendí nada.
2: Sí, la imagen extraña tal vez es, es esa, ¿no? Con los dos mecánicos abrochándole los cinturones a, a Sunoda. Al parecer no se los había llegado a desabrochar la primera vez que se para comentando que tiene las ruedas sueltas, sino que solamente se los, se los aflojó un poco. No sé si fue una decisión suya. En caso de que lo hiciera por su propia, digamos, porque él quiso, eh, es un error porque nunca lo haces, a no ser que veas fuego en el coche o una situación de peligro inminente, nunca lo haces hasta que el ingeniero no te confirme, ¿no? Y dos segundos después de eso, a Sunoda le iban a decir que intentar llevar el coche hasta el box porque no pasaba nada. ¿no? Entonces ahí yo creo que se precipitó. Eh, también me queda la duda de si Alfa Tauri no jugó un poco esa carta de decir por radio no pasa nada para que la FIA no nos mire mucho a ver si vamos a haber hecho algo ilegal eh, en cualquier caso pues bueno 30 segundos para abrocharle los cinturones o para ajustar los cinturones otra vez a su noda como quien pone al niño en la silla del coche y después pues la salida otra vez para las dos curvas darse cuenta de que era un problema de diferencial y el coche no se podía conducir así que la carrera de su noda pues se terminó ahí no una se queda un poco más en la en la anécdota fuera de la conspiración que está por ahí circulando en Twitter de que si era para fastidiar la carrera uno otro piloto, no voy a desarrollar sobre ese tema, la verdad
0: Bueno, conspiraciones eh, últimamente hay bastantes desde Abu Dhabi ya, bueno, las conspiraciones parece que están, que están bajas de precio, están en rebajas, porque hay bastantes, y precisamente de, de su Noda pasamos al ganador de la carrera y bueno, y al equipo, digamos papá de, de Alfa Tauri que es Red Bull y Max Verstappen porque bueno, en este caso no vamos a hablar tanto de, de Checo, que está bastante alejado del nivel de a principio de temporada, no sé si porque igual los, los bueno los ajustes del coche están más hechos a Verstappen, yo creo que puede ser por eso también, Y sino que bueno, vamos a hablar de Verstappen simplemente porque bueno, hay que decir, el Red Bull es un cohete, eh, lo que corre en recta ese coche no es normal, eh, lo bien que va también a nivel, eh, lo que normalmente un, un coche que corre más en recta pues en las curvas sufre, pues es que el Red Bull en las, en las curvas aguanta al Ferrari y al Mercedes y en las, en las rectas los funde. Entonces, eh, es un coche que es eh, tremendo, pero no hay que hablar solo del coche, porque es que Max Verstappen, Javi, eh, ahora mismo, mmm, lo dijo Alonso el otro día, eh, lo dijo que le hicieron una pregunta, que si le daban el asiento de checo eh, podía ganar un mundial, y hasta Fernando Alonso dijo, Verstappen está muy fuerte, ahora mismo no sé si podría batirle, es que estamos hablando de un nivel espectacular.
1: Cierto, cierto, sí. Eh, yo creo que es un, un cúmulo de circunstancias, evidentemente tienes razón David, yo creo que el Red Bull, aparte de que es un coche que está hecho para que Verstappen lo pueda pilotar rápido, creo que es un coche muy completo, es decir, quizá no es tan, tan rápido en, en algunos aspectos, además yo creo que eh, Zandvoort ha sido un, un circuito muy bueno para poder ver esto, porque, por ejemplo, el primer sector se lo llevaba Ferrari, luego Red Bull tenía otro sector y el último sector eh, lo hacía, bueno, no no todo entero, pero sí que es cierto que había eh, un par de curvas en las que el Mercedes iba súper bien. Entonces, ¿qué pasa? Sí, vale, Mercedes va muy bien en esas curvas, Ferrari va muy bien en, en curva media rápida y todo eso, pero realmente, ¿quién tiene el coche más completo? Lo tiene Red Bull y al final la media, pues quizá le sale un, un 9,7 mientras que, bueno, pues eh, tenemos un Mercedes bastante caído en, en los aspectos de velocidad punta y un Ferrari que, en fin, degrada mucho. Así que sí, eh, mención a, al coche que está muy bien construido y Verstappen, eh, bueno, pues está muy bien adaptado a él, pero sí, Verstappen es un pilotazo, eh, fíjate que yo al principio de temporada, creo que ya lo he dicho alguna vez, eh, le veía un poco flojo, pero a medida que han ido pasando las carreras a medida también, eh, como tú has dicho David que, que han ido evolucionando el coche creo que Verstappen ha ido encontrándose poco a poco más cómodo y además es que yo sinceramente veo un Verstappen muy distinto al que vimos en la temporada pasada. La temporada pasada tenía como las orejas de punta, las tenía tiesas siempre que tenía que enfrentarse a Lewis Hamilton, todo el mundo sabe que, que el ambiente estaba muy cargado, era muy tenso entre ellos dos y esta temporada es que de verdad que lo, lo estamos viendo disfrutar el, el tío pasea por el paddock tranquilo con una sonrisa de oreja de oreja a oreja e incluso eh, tiene la, la oportunidad eh, de decir en prensa que ojalá esté Ferrari ahí para luchar porque es que yo sinceramente creo que Verstappen se aburre, así que sí evidentemente la superioridad de Max hoy por hoy es indiscutible es muy buen piloto y bueno, eh, si vemos un Mercedes, porque yo creo que Ferrari eh, se va a autodescartar para el año que viene si vemos un Mercedes eh, fuerte bueno, pues quizá podamos ver el año que viene eh, una batalla otra vez entre Max y, y quizá Russell o Hamilton, pero desde luego este año se lo lleva de calle
0: Sí, yo creo que está en ese punto, ¿no? Red Bull y Verstappen de, de tandem, no perfecto, en el que tienes un, una máquina, pues eso, prácticamente perfecta, con un piloto prácticamente perfecto y, y a partir de ahí evolucionas, ¿no? Pues es lo que ha pasado con Mercedes y Hamilton, como Punta de Lanza, como Schumacher y Ferrari en su momento, como Vettel y Red Bull también, ¿no? Un piloto eh, que sea bueno, muy bueno. Y a partir de ahí, una máquina también muy buena y construir alrededor de eso, ¿no? Es lo que da lo que da títulos, lo hemos visto con Mercedes, con Red Bull anteriormente, con Vettel, con Schumacher, ¿no? Muchas veces no tiene que ver tan solo con el piloto o con el coche por separado, sino con ese tándem, ¿no? Que, que forman y yo creo que en ese momento está en Red Bull y Verstappen, que además, eh, lo que decía Javi, a principio de temporada veíamos, eh, sobre todo en Bahrein y en Abu Dhabi, esos piques con Leclerc en los que parecía que Leclerc estaba más avispado, ¿no? Eh, en eso de te dejo el DRS para luego pasarte yo... En, en área de Saudi frenando los dos incluso en la línea pero luego tiraba mejor Leclerc al principio tal y cual, eh, sin embargo hemos visto John una imagen en la relanzada Hamilton sí que yo creo que tira demasiado pronto para lo poco que corre el, el Mercedes en la recta la verdad pero es que justamente pasan la línea de meta que es el límite donde puedes empezar a adelantar eh, con, después de safety car y pasa en la línea de meta casi en paralelo un poquito por detrás para allá según pasándola adelantarle, ¿no? Yo creo que eso define en el momento en el que está Verstappen, súper fino y en esas acciones inteligentes las borda es que las borda en esas acciones
2: eh, Está feo decirlo normalmente pero Verstappen está en un punto en el que está, está básicamente sobrado, o sea, lidera el mundial con más de 100 puntos de ventaja sobre sobre Leclerc y Checo y, y yo creo que siempre ha sido un piloto que yo creo que ha trabajado bien la presión, yo creo que el año pasado lo vimos estaban en una situación de bastante presión porque al fin y al cabo te estabas jugando un mundial eh, con Hamilton que ha ganado varios mundiales consecutivos y que venía de dominar con Mercedes y yo creo que a pesar de que como decía Javi sí que estaba con las orejas un poco más de punta le vimos trabajar bien bajo presión pero es que este año yo creo que ha cogido eso lo ha mantenido incluso además dentro de que trabaja muy bien bajo presión este año ni siquiera la tiene porque estás viendo que a Ferrari se suicida cada fin de semana y que Mercedes sencillamente no está ahí con ese rendimiento entonces al final tú estás muy tranquilo, no es que realmente no, no tiene una amenaza constante, entonces se puede gozar el mismo de, de lo bien que lo hace todo y lo bien que le sale, es verdad que tiene un gran coche y eso es, es indudable, pero le permite hacer cosas como estas, no teníamos el, el, la bandera amarilla porque Bottas paraba el coche en mitad de la recta, la relanzada la iba a liderar Hamilton, es verdad que como tú dices Hamilton aprieta muy pronto para lo poco que corre el Mercedes, ahí Hamilton se precipita y pierde un poco la carrera él mismo, pero es que de, en esas relanzadas el protocolo es que tú no puedes adelantar hasta que no llegas a la línea de meta, Hamilton venía apretando desde más o menos las dos curvas finales y Verstappen clava el adelantamiento para pasar ligeramente por detrás por línea de meta y después pasarle con esa velocidad punta que tiene el Red Bull y que todos conocemos, ¿no? Entonces, eh, como decimos, demuestra el momento de forma que tiene, demuestra que está muy tranquilo y que sencillamente está en ese punto, ¿no?, en el, que, en el que parece que le sale todo. Lo que intente hacer le va a salir porque tiene el coche, tiene el equipo, tiene la confianza y sobre todo tiene la tranquilidad. Entonces, pues realmente creo que es muy complicado luchar contra eso y estamos hablando de que a estas alturas del Mundial no es muy loco decir que Verstappen puede volver a ser campeón del mundo.
0: Bueno, creo que de hecho puede ser campeón en Singapur. Si hay una especie de cúmulo de cosas extrañas, también te digo, tienen que ser las he leído antes, no sé qué tiene que hacer. Eh, son un cúmulo de cosas extrañas, eh, pero eh, puede ser campeón en Singapur. Eh, bueno, en fin, eso lo dice todo yo creo. Eh, ahora vamos a hablar de, de otro, ¿no? De que, bueno, no es Verstappen desgraciadamente porque no está luchando ahí con mundiales, no tiene coche para ello. Pero, hombre, no está mal Alonso, eh, Javi, lo que está haciendo con ese alpine y la remontada que hace en Zamburg, tremenda.
1: ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Eh, la clasificación, ya lo hemos comentado brevemente, eh, bueno, pues evidentemente fue fue mala para él, pero sí que es cierto que, que en carrera, bueno, Fernanda nos activa activa un, un ritmo que, bueno... Yo no, yo no sé sinceramente de dónde lo saca eh, creo que lo reconoció incluso Hamilton en alguna entrevista que en cuanto a puro ritmo el mejor o el piloto más rápido es Fernando Alonso y una vez más, bueno, pues lo, lo ha demostrado eh, la estrategia simplemente eh, se reduce a que metió el neumático duro lo más pronto posible y de ahí, eh, bueno, pues un coche como es el Alpine que, que guarda y, y, y cuida muy bien los neumáticos, eh, pues todo resultó bastante más fácil para Fernando además eh, me da la sensación de que Alpine se durmió un poco en los laureles con Ocon, lo llamaron demasiado tarde, con lo cual ya perdió la posición respecto a Fernando. Y ya, eh, bueno, pues Fernando no es que tuviese una carrera sencilla, hizo un par de adelantamientos bastante buenos. Pero lo más complicado, yo creo que llegaría al final, cuando tendría que estar aguantando en el tema de la relanzada, el safety car y todo esto, a un Norris que venía muy muy fuerte. Creo que ya todo el mundo sabe que, que la batalla, eh, digamos, de, de, de los mortales eh, está entre Alpine y McLaren, que están luchando, bueno, pues muy de tú a tú. Los dos coches tienen un rendimiento muy parejo. Pero sí que es cierto que Fernando Alonso, yo creo que es el que está marcando la diferencia, eh, porque Alpine, eh, por, por puro ritmo, tampoco creo que sea superior al, al propio McLaren. Así que sí, el, el Fernando Alonso, la verdad que una vez magistral, una vez más magistral. Y, y bueno, pues con el tema de la sanción esta de, de Carlos Sainz, pues consiguió robarle la, la posición y terminó la carrera en, en sexta posición. Así que
2: la verdad que muy, muy bien.
0: Pues la verdad que Alonso, bueno, no sé John si quieres añadir algo eh, de lo que ha dicho Javi. Alonso. No, lo
2: ha comentado Javi muy bien. no Alonso siempre ha tenido yo creo que esa facilidad de, de hacer cosas difíciles, fáciles. Ayer le veíamos adelantar con bastante soltura. Es verdad que a coches de, de rendimiento inferior pero bueno, Zandvoort tampoco es el circuito más agradecido para ello y le vuelve a hacer fácil. Se está acercando bastante a Ocon que, que tenía una diferencia muy grande con él al principio de temporada, ya no hay tantos puntos de diferencia y, y ahora ya Alpine también gracias a eso pues saca un poquito la cabeza a McLaren yo creo que unos 20-25 puntos, así que bueno para sentarse, tirarse ahí en esa posición, pues, pues está bien y yo creo que to sobre todo coger confianza lo máximo posible eh, de cara al año que viene y de cara a los años que le puedan quedar en la Fórmula 1 ahora en este futuro que va a tener con con Aston Martin. Si quieres, David, te enlazo ya desde aquí directamente con una de nuestras secciones que menos hacemos y más deberíamos hacer, que es sí. dar el MVP de la carrera, porque se nos olvida la mayor parte de los fines de semana. Es así, vamos a reconocerlo. Tampoco hay que alarmarse. Así que lo voy a contar ya el mío. Mi MVP precisamente va a ser para Alonso. Sé que he ido a lo fácil, lo siento mucho, pero ya que estábamos hablando de él, creo que es lo más justo. No tiene una grandísima posición. Al fin y al cabo es una P6, pero bueno, eh, aprovecha bien las oportunidades de la carrera, teniendo en cuenta el coche que tiene. Eh, como decía Javi, es verdad que Alpin se duerme un poco en los laureles con las estrategia de, de Ocon, pero él supo moverse bien después de haber tenido una mala quali, la remontada es bastante importante desde la P13 y yo creo que no se le puede no se le puede pedir mucho más así que yo creo que ese MVP se lo voy a dar a se lo voy a dar a Alonso
1: bueno, no, no sé si voy yo, eh, pero si sí. no iba yo, me, me voy a colar, David, y además te voy a poner a ti las cosas más complicadas hoy que, que presentas el episodio, <risa> así que yo, bueno, pues voy a ir a lo fácil realmente, tenemos un holandés que gana en Holanda, así que, bueno, pues las cosas no podrían haber ido mejor para Max Verstappen, que para mí se va a llevar el MVP, que no cometió ni un error, y aunque quizá pueda parecer fácil el hecho de que solo tiene que mantener eh, las cuatro ruedas sobre el asfalto, bueno, aún así estuvo... Eh, pues muy bien en la carrera, tuvo que aguantar varios ataques de, de Hamilton, sobre todo en cuanto a estrategia. Y, y la verdad que en los momentos en los que tenía que apretar, bueno, pues eh, salió el Supermax que todo el mundo conoce.
0: Pues fíjate, Javi, que yo ya había pensado este momento, lo había interiorizado porque digo, vale, los MVPs, eh, esta, este episodio van a ser muy fáciles, van a ser Everstappen y Alonso, 100%. Y como el que presenta siempre se queda para el final, pues me lo he pensado un poquito y bueno, eh, sí que es verdad que igual sus actuaciones no son las más destacables pero estoy entre dos, fíjate lo que te digo eh, como bueno esto lo hacemos evidentemente porque no queremos eh, repetir no eh, si alguno es nuevo y tal, evidentemente los pilotos que voy a decir no están ni de cerca a los que igual han hecho el MVP pero es que es por, por variar, sí porque si no sería igual Verstappen, Alonso y ya está y en otras carreras igual Verstappen todo el rato, o Alonso todo el rato o bueno, no sé, Leclerc todo el rato, entonces bueno, por variar un poco eh, había pensado en dos, uno es Lando Norris lo que pasa es que se lo he dado alguna vez más a lo largo de la temporada porque bueno, yo creo que está al final ahí la lucha, yo creo que lo está haciendo bien sobre todo porque está siempre solo contra el peligro de Alpine porque bueno, Ricciardo está absolutamente diluido en la miseria entonces está luchando ahí solo con, con los Alpine pero fíjate lo que te digo eh, se lo voy a dar a Lance Stroll eh, no. creo que nunca eh, creo que nunca había incluso pensado darle el, el MVP a Lance Stroll eh, ni nunca se lo he dado evidentemente pero es que bueno, eh, fíjate décimo en la quali creo que estuvo y décimo también en la carrera, un puntito ahí no se le vio prácticamente nada en la, en la retransmisión a Stroll, eh, pero bueno por variar un poco, porque al Norris ya se lo da alguna vez, se lo voy a dar a Stroll, porque Vettel estuvo bastante alejado eh, de esas posiciones y Stroll sí que se mantuvo ahí más o menos en ese grupito de los Alpine y demás entonces bueno, pues se lo voy a dar a él por, por estar ahí aguantando aunque sea el, el tipo y el ritmo de hecho, creo que se quedó a un segundo de Ocon. Tampoco es demasiado meritorio cuando hace 10 vueltas salió un safety car, pero bueno, eh, ahí estuvo aguantando el ritmo de esa zona media, así que yo creo que bueno va para él, que, que no es un piloto que yo creo que le vaya a dar igual más el MVP alguna vez, a no ser que el año que viene, quién sabe, igual tiene un cohete y Alonso... Le deja alguna carrera, yo que sé. David, ¿sabes? todo esto forma
2: parte de la misión, ya te hemos visto venir, no pasa nada.
0: Claro, es que igual Alonso, pues a ver, Alonso <risa> igual gana el año que viene 20 carreras, pues un parse las deja ella, a él, ¿sabes? A, a Stroll.
2: <risa> Tú lo que querías era motivar a Stroll para el año que viene, ya te hemos visto. ¿Por, qué?
1: ¿Por, qué? ¿Por qué, John, estabas pensando exactamente lo mismo que yo?
2: Pero, Javi, porque estamos conectados, las grandes ah. mentes pesan igual.
1: Vale, 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 nada, <risa> nada, vale. Pues entonces me callo, ya si me robas las palabras, pues ya me callo.
2: No hay nada más que decir, es sencillamente así. Y punto.
0: Bueno, y antes de ver a Alonso con la bala verde, eh, tendremos que, que aguantar el final de esta temporada porque bueno, eh, siempre nos deja cosas interesantes en la Fórmula 1, pero a ver, se avecina un poco soporífera porque parece que Verstappen, quedan siete carreras, Verstappen puede igual ganar las siete y, y seis igual con el brazo fuera. Entonces bueno, a ver qué pasa. Eh, ahora llegamos a Monza. Monza, a priori, tú piensas en el principio de temporada, Monza, tierra de, de Ferrari, los tifos y demás... Y bueno, eh, todo apunta a un doblete de, de Red Bull. Eh, bastante bien, la verdad. Eh, veremos Ferrari porque, bueno, eh, no corren mucho en recta. Veremos con las configuraciones de baja carga, a ver si pueden aguantar ahí el tipo. Mercedes, yo creo que se podrá diluir y veremos qué pasa con Alpine, porque Alpine eh, las últimas dos carreras han sido los más rápidos en recta. Así que a ver, a ver qué pasa, ¿no? Con, con Alpine en Monza. No sé si tenéis algún tipo de expectativa para
1: esta carrera. Pues la verdad que para Alpine pues se dibuja una carrera bastante interesante y de cara a lo de Ferrari no sé si en realidad es hasta incluso mejor que se vayan a llevar tremenda decepción en su propia casa porque así quizá eh, Binotto abre los ojos y se da cuenta de que algo tiene que cambiar porque sí, tú estabas diciendo que como ferrarista lo mejor que te puede pasar es que bueno, pues Ferrari en segunda posición del, del campeonato de constructores eh, pues pueda luchar contra Red Bull en, en Monza, pero de verdad que yo a, ahora mismo ya lo único que les deseo es que les vaya lo peor que les pueda ir, tanto a Leclerc como a Carlos Sainz. Evidentemente no estoy hablando de ningún tipo de accidente, yo no quiero que, que tengan ningún tipo de accidente, pero sí que es cierto que si la pueden cagar muchísimo en, en estrategia, les doy las gracias porque solo así quizá eh, se den cuenta de realmente... de, de ¿Cómo tienen eh, a la comunidad italiana? Y no solo a la comunidad italiana, sino a, a la hispanohablante o, o a los españoles simplemente. No lo sé, eso ya depende. Pero, pero por favor, que, que la caguen
2: mucho y se den cuenta de que algo tiene que cambiar.
0: Después de estas alentadoras palabras, John, ¿tienes algo que decir?
2: Nada, puede ser un fin de semana interesante para el doblete de Red Bull, que, que casi seguro vamos a ver. Como tú decías, Mercedes seguramente se diluirá y vamos a ver si Alonso puede rascar algo por ahí con un Alpine que va bastante bien en recta. Lo dejo escueto. Pues veremos,
0: veremos qué pasa en Monza, el templo de la velocidad, eso sí, no es nos lo quita a nadie, uno de los circuitos más míticos del calendario, uno de mis favoritos y yo creo que de bastante gente, eh, al final las rectas le gustan a la gente porque los coches van rápido así que, y se puede adelantar, así que bueno, eh, veremos qué pasa en Monza, nosotros lo vamos a dejar por aquí, que ya nos hemos pasado unos 5 o 6 minutitos del tiempo que solemos hacer de 40, pero bueno, es que había muchas cosas que contar, eh, ha sido una carrera extraña, y pues nada chicos, os despido primero a ti Javi. Chao, chao. Y también a ti John. Nos
2: vemos la semana que viene en Monza. Y nos vemos en Monza.
1: Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. Hasta la próxima.